0: Gil Club
1: y bienvenidos una vez más a Kill Club. Yo soy Alba Porter y esta noche os traigo uno de los testimonios más escalofriantes que he tenido la oportunidad de escuchar. Eh, Para comentarlo conmigo esta noche están aquí Cristina. Buenas noches Cristina, ¿qué tal estás? ¿Preparada para pasar un poquito de miedo?
2: Buenas noches Alba, pues sí, aquí una noche más eh, con un testimonio como has dicho escalofriante a la par que interesante y con muchas ganas de empezar.
1: Pues sí, la verdad es que da bastante miedo lo que nos cuenta nuestra oyente. Y también está aquí esta noche, Alex, que vamos, yo que la conozco estoy segurísima de que está preparadísima para pasar miedo esta noche, ¿verdad?
3: Sí, buenas noches, Alba. Efectivamente, con muchas ganas de comentar el testimonio, que la verdad es que, como tú has dicho, da bastante de qué hablar y, sinceramente, seguro que le gusta mucho a los oyentes.
1: Pues sí, la verdad es que es un testimonio... Muy, tiene muchas cosas Realmente es una persona a la que le han pasado muchas cosas A lo largo de su vida Y bueno, ella ha sido inmensamente generosa Dejándonos contar su historia Ella se llama Miren Y me hizo llegar su historia Y bueno, tuve la ocasión de tener Una charlita con ella Una especie de, de entrevista, charla Que es lo que vosotras Vais a poder escuchar Y lo que nuestros oyentes van a, van a escuchar también Y antes de, de que lo escuchéis Quiero decir que la verdad es que es una historia terrorífica y es una persona a la que por desgracia le han sucedido muchas cosas malas a lo largo de su vida y muchas cosas vinculadas con las energías oscuras. Y realmente te hace pensar ¿no? que a veces las energías oscuras y los espíritus se nutren de nuestra propia ansiedad, depresión o malestar y de nuestro propio odio y de la energía negativa que proyectamos y con eso se alimentan y se hacen más fuertes, y realmente es muy inquietante pensar en eso. Eh, me gustaría recordar a nuestros oyentes que siempre estamos más que abiertas a recibir historias, a historias de todo tipo, paranormal y mistérico, ¿no? porque es a lo que nos dedicamos. Nos hace mucha ilusión y nos gusta mucho poder compartir vuestras historias, así que sabed que siempre estaremos abiertas a que nos las hagáis llegar. Eh, Cristina, ¿cuáles son los
2: medios para comunicarse
1: con nosotras?
2: Bueno, pues los medios para comunicarse con nosotros son eh, a través de Instagram y Facebook y Twitter, eh, Kill Club Podcast. Después tenemos el mail killclubpodcast.com y estamos en las plataformas Evox, Spotify eh, y iTunes. Eso es, cada vez
1: podéis encontrarnos en más sitios y escucharnos en más sitios. Además, eh, yo personalmente animo encarecidamente a nuestros oyentes a que bueno, nos dejen comentarios por las redes, por la que a ellos les guste más, o en e porque nos hace siempre mucha ilusión y nos gusta mucho leeros, incluso os leemos en el programa. Y bueno, a los que les apetezca compartir un poco más e interactuar más, realmente el grupo de Facebook es muy, muy activo, y la gente es, es majísima. La verdad es que tenemos mucha suerte con nuestros oyentes, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que nuestros oyentes son, son todos eh, bueno maravillosos y siempre nos hacen comentarios bastante interesantes eh, que la verdad que, que se lo agradezco muchísimo leerlos.
3: Yo estoy también bastante de acuerdo con lo que comentáis tenemos unos oyentes muy agradables y fieles al programa y la verdad es que eso anima para que sigamos haciendo más y más programas y que estemos todos contentos
1: Pues sí chicas, estoy completamente de acuerdo con vosotras, la verdad es que nuestros Killers son adorables y son ellos los que nos impulsan a seguir y yo por lo menos estoy muy contenta y tengo muchísimas ganas de seguir con este proyecto y bueno eso es lo que vamos a hacer. Así que, sin más preámbulos, doy paso al testimonio de Miren. Buenas noches, Miren. ¿Qué tal estás?
4: Hola, Alba. Buenas noches. Pues, bueno, mira, una noche más aquí. Eh, aquí, pues, hablando contigo. Me encantada. Y, pues muchas
1: bueno, gracias es, por estar es aquí.
4: Que, que sepas que me vas a servir de mucha terapia, probablemente. Exacto.
1: Bueno, pues me alegro. Si, si contar tu, tu historia te puede servir para hacerte bien, yo más que encantada.
2: Uh-huh. Ara, bueno, ara.
1: yo sé que tú has vivido muchas vivencias de tipo paranormal ¿no? a lo largo de tu vida, ¿verdad?
4: Sí, de bien pequeñita, la verdad que sí, sin saber, sin saber por qué y de qué manera pasaban las cosas, y de bien pequeña ya tenía... Ya tenía un poquito de, de, de cositas que pasaban y no sabías uh-huh. si al final, pues era, pues eso, el típico amigo imaginario, realmente tienes un ángel de la guarda o estas cosas, esas cosas pasan y eres pequeña y no lo tienes en cuenta, pero sí si de bien pequeña ya, ya recuerdo cositas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezaron estas vivencias? ¿Qué edad tenías?
4: A ver, la cuando empecé a darme cuenta de las cosas ya, ya era mayor, lo que pasa es que luego vacilando realmente y, y sí, yo recuerdo de tener sueños y que pasaran las cosas que yo había soñado, de soñar con personas que al poco yo las veía y, y pasaba un poco más o menos lo que yo había soñado
0: uh-huh.
4: pero realmente en el, el la, la la edad en la que yo creo que empezó con más fuerza fue entre los 10 a 11 años, cuando por circunstancias de la vida pues, eh, acabé en un internado y, y bueno pues eh, pasé de, ten- de ser una nena que tenía todo. Eh, porque me criaban mis, mis abuelos y tenía pues eso, cariño y en fin, que tienes todo y de tener todo de repente pues acabo en un internado de, um, para niños de familias desestructuradas a no tener absolutamente nada y no sabes por qué estás ahí, no sabes de dónde te viene el aire, eh, acabé con un hermano que, que yo sí o sea, conocía y nos llevábamos un añito, pero que yo realmente pues, eh, pues la convivencia tampoco la tenía... Realmente muy íntegra con, con, con este hermano, porque mi hermano vivía con mi madre biológica. y Entonces, dime
1: ¿tú siempre habías tenido sueños de tipo premonitorio, no ¿no? Es algo que siempre ha estado ahí contigo, pero fue un poco cuando tu vida se desestructuró y pasaste de tener una primera infancia feliz a un segundo momento de tu infancia mucho más complicado en el internado cuando realmente empezaron estos fenómenos, ¿no?
4: Sí, fenómenos por llamarlo de alguna manera, para mí ha sido una tortura, ha sido una tortura pues porque eh, recuerdo la primera noche del internado con unas niñas que no habían recibido nunca cariño, que ahora de mayor pues entiendes las cosas, claro yo no entendía por qué se portaban mal conmigo, me pegaron, pasé la noche con la cama llena de calcetines sucios, horrible fue, se turnaban además para pegarme para que no me moviera de la cama y ahí es donde yo descubrí que, que podía sentir realmente un odio atroz,
0: uh-huh. fue
4: horroroso, deseaba la muerte de esas niñas, deseaba que le pasara algo malo y, y yo creo que fue ahí cuando me di cuenta de que yo provocaba, provoqué, eh, la visita de, de una supuesta señora, entre comillas, y que era uno como una sombra, como un reflejo, era um, algo que me reconfortaba, eh, y a mi abuela me acuerdo que le comenté que, que tenía un ángel de la guarda.
1: Entonces, digamos que tú llegas ese primer día al internado, no esas uh-huh. niñas te reciben de la peor de las maneras, tú te sientes fatal y sientes un odio muy grande en tu interior, ¿no? Sí. Y tú crees que con ese odio atrajiste a esa algo, sombra, ¿no?
4: Algo, sí, estoy convencida. Además, hablando con mi abuela, mi abuela, uh, mi abuela, a ver, yo en casa de mi abuela estaba muy acostumbrada, para mí, mi mamá estaba muy acostumbrada, pues a ver, salen las esquinas de casa, un espejo en la puerta de la, de la entrada de, de la vivienda que daba al exterior, eh, ojo con las tijeras que tenían que estar cerradas. Um, el color amarillo prohibido, eran muchas cositas que yo, pues, eh, para mí era como algo normal. Eh, cuando iba creciendo, pues yo pensaba que eran, pues eso, las, las típicas supersticiones de las abuelas y mi abuela siempre me decía que yo había nacido, que yo había tenido, que yo tenía estrella, que había nacido con estrella, que era especial, que en casa todas las primeras mujeres de la familia éramos especiales, que no me preocupara, que siempre yo tendría alguien que me protegería, pero claro, a ver, eres pequeño y dices, bueno, pues, pues eso, que tengo un ángel de la guarda y son cosas de la abuela y conforme vas creciendo, eh, pues yo me iba dando cuenta de que ese ángel de la guarda, eh, bueno, yo se lo conté a mi abuela, y mi abuela me, se sorprendió muchísimo, me acuerdo que puso una cara a la pobrecita que se quedó blanca y, y le expliqué que lo que me pasaba, que no entendía por qué me pegaban, y yo uh-huh. sentía un odio horroroso y que además sentía... Estaba muy apenada porque yo nunca había sentido ese odio, al contrario. Eh, y estaba muy apenada porque no sabía por qué, Ese sentimiento para mí era muy nuevo. Era una niña pequeña, así es que... Claro. ya te digo.
1: Tú con tus y... abuelos estabas bien, eras feliz, entonces no, no, no sentías no, ese no, odio.
4: No, nada, no, nunca, 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 en la vida. Era todo... Eh, para mí era todo... Es que no sé cómo explicarlo, era todo ideal, o sea, me querían un montón, eh, yo iba al cole, yo lo tenía todo, era todo cariño, era todo eh, premiarme porque siempre hacía las cosas muy bien. Bueno, yo siempre he sido una niña, vamos a decir, rarita entre comillas, pues porque a mí me gustaba más leer que salir a jugar, no comía chuches, era como muy formal y mi abuela siempre me tenía como muy en una burbuja muy protegida. Con el tiempo, pues ella sí me ha ido explicando que esos fenómenos en la familia eran como habituales, tener dones y, y que por eso, pues en casa siempre había amuletos y había cosas y había protecciones. Y eso lo he ha sabido de mayor, pero de pequeña yo sé ahora, porque he hablado con mucha gente experta en el tema, que eso probablemente... Al ser yo tan inocente y sentir tanto odio de, de repente hacia una hacia otras niñas, eh, posiblemente yo ha, eh, hubiera atraído
0: uh-huh.
1: a, a algo malo. Sí, sí. Normalmente lo que atraemos con el odio no es nada positivo. Claro. Yo sí. lo he sabido de mayor. Uh-huh.
4: Lo malo es que eso no, se me, no siempre, ha, siempre ha estado... Uh, bueno, ahora llevo muchos años que no, Ojalá que siga así, que siga así, ojalá. Eh, pero sí, yo me, yo lo he pasado muy mal con, con todo aquello. Mi abuela me decía que me, me regaló una medalla de una virgen, uh-huh. me dijo que tuviera fe, que todo se, se iba a arreglar, siempre me acordé de aquellas palabras, pero que no tenía que desearle nunca la muerte a nadie, ni tener odio, al contrario, que esas niñas eh, lo estaban pasando incluso a, probablemente peor que yo, que era... Simplemente que lo mío era transitorio, que yo iba a salir de ahí y que a lo mejor esas niñas no iban a salir nunca.
1: Y una vez que tu abuela te dio esa medalla de la Virgen, ¿seguiste viendo esa sombra o no?
4: Sí. No se marchó. No, no, no no se marchó nunca. Es más, eh, yo seguí teniendo esa sensación de de desearle la muerte a esas niñas que me estaban haciendo la vida imposible. Pero tanto niñas como niños, porque también yo te, me tenía un poco eh, esa, de ver esa obligación de proteger a mi hermano, que era un año un año mes, un año menor que yo.
0: Uh-huh.
4: Y era, tenía un carácter como más introvertido, más tímido. Y, y yo sentía como que tenía que protegerlo eh, de los otros niños, pero claro, yo también me di cuenta de que las mujeres somos más malas que los hombres. Uh-huh pero ya de pequeñas. Eh, Todo eso, claro, genera un odio. Esas niñas tenían mucho odio dentro también. No era el sitio más adecuado porque también yo me daba cuenta de que todo eso al final se transmite. Bueno, al poco tiempo de estar allí calva, es que yo ya fui lo peor. Fui lo peor. Pasé de ser una niña amorosa, alegre, a, 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 me llegaron a podar zapatos de hierro. O sea, Por horrible. las patadas. Porque es que mmm, yo llevaba botitas ortopédicas, porque nací con uh-huh. los mal. Y es que mis patadas eran mortales. Dejaba la, a la, al que le arreaba, los dejaba cojo, porque iba con toda la rabia y con todo el odio. Pero es que eso iba más. Y me deprimía mucho, y me entristecía mucho, y tenía altibajos de humor. Bueno, es que llegaron a pensar. Eh, que yo había heredado, eh, porque mi padre lamentablemente no estaba bien de la cabeza, era esquizofrénico. Incluso en el, en el colegio, los psicólogos llegaron a pensar en el internado que yo podía haber heredado la, la enfermedad de mi padre, porque no era una niña, no podía, o sea, de la noche a la mañana me había convertido en un bicho. Realmente. Bueno,
1: quizás tú siempre habías sido una persona muy perceptiva, ¿no? Porque si siempre has tenido sueños de cosas que se cumplían sí. y demás y a lo mejor canalizaste toda esa energía que había ahí quizás también esa sombra oscura, ¿no? Te, te ejercía una mala influencia sobre ti.
4: Sí, 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 ahora sé que sí. Ahora sé que sí porque, eh, ya te digo, la he, la he visto, gracias a Dios, hace años, ya un mm. par de años no la veo, eh, pero siempre ha estado un poco presente. Además es que tuve una adolescencia eh, bastante complicadilla eh, y ca- yo recuerdo de que cuando esa presencia aparecía
0: uh-huh.
4: yo me ponía muy triste, y tenía muchas ganas de, de que me dejaran sola. A veces iba por la calle y notaba... No me hacía falta verla, a veces incluso era solamente, notaba aquella energía y me hacía odiar a una persona pues simplemente porque no era de mi color o simplemente, cuando yo no soy así, o sea, yo tengo amigos eh, que son de República Dominicana, que son colombianos, que son africanos y no uh-huh. y, y, ahora, y, y yo me he dado cuenta de que antes era esa, esa energía como que, que te provoca a que, a que te, tengas... Ese odio, ese malestar, ese... Me estorba el mundo, me estorbo yo misma. Incluso es que tuve ganas de suicidarme y todo.
1: ¿Y cómo siguió la situación cuando saliste del internado?
4: Pues cuando salí del internado me seguía metiendo en muchos problemas. Pero... eh, Bueno, de siempre me han gustado mucho en, en las películas de terror, Leo Stephen King... Eh, bueno, forofa forofa de todo lo que es el el ocultismo y empecé a interesarme mucho por las cartas del tarot, por la ouija Eh, eh, yo me compré libros de ocultismo de las cartas, de de hechizos, de embrujas, etc. Eh, Un día cayó en mis manos, por casualidad una tabla ouija y um, mi hermano hizo el lector, hizo un triángulo de madera. Él estaba de aprendiz en una carpintería y con aquello jugábamos. Era un juego para nada. Nunca pasó nada, nunca se movió, nunca tuvimos nada raro. Iban pasando los años, pero, ah, nos aburríamos, esto no sirve para nada, esto, esto.
0: Ah.
4: Y yo notaba, yo me notaba malestar, yo notaba, pero claro, yo todo eso lo achacaba. Pues eso, a, mí, a mis altibajos. Yo decía, bueno, esa soy yo, que yo no estoy bien, y eso soy yo. Eh, claro, te pones a leer cosas y empiezas a averiguar. Y empiezas a a averiguar, empezaba a ver otra vez a la sombra de aquella mujer. Si el, a mi abuela yo tenía que, haber, tenía que haberle contado antes todo lo que me estaba pasando, porque era mi guía. Ella me explicaba, poquito a poco, conforme iba creciendo, que ella, mm-hmm. todas las primeras mujeres de su familia, eh, habíamos nacido con una especie de don, con una estrella, siempre me decía que yo tenía una estrella. que de pequeña recuerdo, decía, que bien tengo una estrella. <risa> ¿Sabes? Los niños, ¿no?
0: Mm-hmm.
4: Y, y fui averiguando, pues a medida que van pasando los años, pues que eh, su madre ya lo tenía, ella lo tenía... Mi madrina, que era su primera hija, también lo tenía y yo era su primera nieta, con lo que probablemente yo también tenía algo, y yo le conté, me cayó, vamos, un chorreo, pues imagínate cómo se te ocurre la tabla ouija, tú estás mal, esto no se hace, lo que estás haciendo te va a perjudicar, me acuerdo que me regañó mucho, por favor, dime que no vas a volver. Hacer nada, por favor, dime que, que todo, te vas a olvidar de todo esto, que esto es muy peligroso. ¿Por qué te crees que yo tengo todo lo que tengo en casa? ¿Te tienes que proteger?
0: Uh-huh.
4: Y, y bueno, ya sabes, Alba, o sea, eres adolescente, eres una descerebrada. Y un día se me ocurre la genialidad yo tenía un gato cuando aquello, que me acuerdo que cada vez que tocábamos la tabla Ouija, mi gato se ponía muy nervioso, se enfadaba muchísimo no podíamos tocarlo y desaparecía cogía puerta y se iba aparecía a lo mejor al día siguiente o a los dos días yo preocupadísima Eh, un día estaba era verano estaba sola sentada en el suelo de casa de mi madre biológica porque yo no volvía a casa de de mi mamá de mi abuela cuando salí del internado me fui a casa de mi madre biológica estaba sola estaba aburrida de eso de que dices ah tengo la tabla Mm. Yo, me, yo en ese momento, claro, crees que lo, sabe? ¿Crees que lo sabes todo, crees que ah, nunca ha pasado nada, no va a pasar nada, esto es una tontería y jugué sola. Uh-huh. Bueno, pues como yo era muy lista en aquel entonces y lo sabía todo, eh, ahora sí sé que todo lo que hice lo hice fatal porque nunca cerré ninguna puerta. Esto no funciona, ¡pum!, vala quitas la tabla sí, de... Nunca de,
1: cerrabas de, la sesión de web,
4: no va bien, pa, 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 falta, y, y venga, y yo, y, y, y a ver, aquella vez no fue una excepción, o sea, noté que mi gato se puso muchísimo, muy, muy, pero muchísimo, o sea, horrible, pero enfadadísimo, eh, eh, al punto de que me acuerdo que iba de lado, andaba de lado con las patas por delante, encrespadísimo mi gato era enorme y se hizo el doble y hacia hacia una ventana que daba un patio y y salió corriendo me asusté y me giré y cuando me giré vi eh, el reflejo que esta vez no era una señora era un señor alto recuerdo con un sombrero de ala pero recuerdo una mirada muy intensa hacia mí no hacía nada o sea Simplemente estaba ahí, lo vi en el reflejo del cristal y mmm, cogí tanto miedo. Normal. O sea, cogí, me acuerdo de, de coger tanto miedo que dije, Dios mío, otro no. O sea, lo primero que pensé, Dios mío, por favor, otro no. Mmm, salí de casa, era una planta baja, salí de casa de, de, mi, de mi madre, lógicamente. Como siempre, no cerré ninguna puerta. Decidí que no quería la tabla Decidí que no quería los libros Estaba, pero vamos Muerta de, bueno ahora te estoy hablando Y se me están poniendo los pelos como escarpias Otra vez, es que cada vez que recuerdo estas cosas Es que es una sensación, sabes De, de Es un cúmulo de todo ¿no? Como un, mucha energía contenida Mucho, uh-huh. me acuerdo de estar sentada En el portal, muerta de miedo Llegó oh, mi madre, ¿qué haces aquí? No, no tengo calor, no quiero estar aquí. Mentira, o sea, lo que estaba es que estaba muerta de miedo, O sea, no quería entrar sola. Era horroroso el miedo que
1: cogí. Y bueno, ¿dejaste entonces esa sesión de Ouija abierta como hacíais siempre? Dejé
4: todas, dejé todas, O sea, era, yo era muy lista en aquella época, era listísima. Y yo no sabía lo que estaba provocando. Era horrible, yo no sabía que había provocado todo aquello.
1: ¿Y tuvo consecuencias?
4: Eh... A ver, sí tuvo consecuencias porque es eh, otra de las visitas, vamos a llamarlo así, que tampoco han deja- he dejado de tener. Uh-huh. Pero mm, era de otra manera. Yo cogí miedo pues porque no quería tener otra visita, era diferente. Eh, yo estuve leyendo cos- artículos, estuve leyendo libros, y me acuerdo de ir a la biblioteca, de hablar con muchísima gente. Recuerdo de ir a un, incluso a una tienda esotérica con mi hermana, eh, de que el señor se me quedó mirando, uh-huh. era, un, era un señor de mediana edad, y me dijo, y atendió a una chica antes que a mí, incluso me dijo, espera un momento, que tengo que hablar contigo. Y yo decía, ver, este tío está todo loco, o sea, yo no lo conozco de nada. ¿Cómo? O sea, ¿que tiene que hablar conmigo ¿De qué? Y yo le, me acuerdo que a mi hermana le dije, tú a mi lado ni se te ocurra moverte. Y era pequeña, yo le llevo 12 años a mi hermana, y era una pequeñaja. Y mi hermanilla lo que yo decía, misa. Y ya, mmm, ven un momento, ven un momento, atendió a la chica, la chica se marchó, eh, cerró la puerta de la tienda y yo pensé, Dios mío, ¿dónde me he metido? De aquí no salimos, Claro. Lees Stephen King. ¿Ves las películas que ves? O sea, miren, estás muy loca. Coge la puerta y vete. Es lo primero que pensé. Pero Mm. no me me fui. Me quedé allí. Y el hombre me dijo que si yo me dejaba, me hacía una regresión porque veía que tenía algo pero no sabía el qué. Eh, Nos sentamos en un, un cuartito chiquitito. Empezó a decir unas palabras. Yo ya ni me acuerdo de aquellas palabras. Y yo... Me, lo recuerdo como un sueño, de verme con un vestido muy largo, como una especie de túnica, con las uñas muy largas, muy largas, muy curioso porque siempre me las he mordido. La, cuando las he llevado largas, qué sé yo, porque eran postizas, con eso te lo digo todo.
0: Mm-hmm.
4: Con el pelo súper largo, yo en un acantilado señalaba una tormenta, señalaba a un pueblo que había más abajo y me acuerdo de una especie como de puerta muy grande de madera que era una entrada como una cueva, y yo se, y decía una, un, como una frase, como unas palabras, que me recuerdo ya, y luego como un golpe muy fuerte en el pecho, y ver a aquel señor con los ojos como platos mirándome, y me explicó que eh, él había visto lo que, lo que yo tenía, y es que eh, de descendencia, de mis antepasados, Éramos mujeres muy poderosas. Él me veía a mí como una, como una mujer muy poderosa, pero que nunca le han gustado las injusticias, que nunca le han gustado las maldades, pero que siempre he estorbado ahí donde he estado porque he guiado a otras mujeres, a otras personas a hacer lo justo, ya que no les engañen uh-huh. y a tener muchísimo poder. Bueno, luego yo he tenido mis sueños y mis cosas que. Como que se adentraban un poquito más en el tema y, y sí, recuerdo haber soñado varias veces con aquello No he vuelto nunca más a, a soñar ni a, ni a tener ninguna visión extraña de aquella regresión O, no, o visión, o, o sueño, o inoptismo, o No sé exactamente cómo llamarlo
1: ¿Esa regresión puso fin a, a ese tipo de visiones?
4: Eh, no, a, la, eh, ¿a las presencias quieres decir?
1: No, a, a ese tipo de sueños
4: Sí, eh, eh, a ver, esos tipo de sueños de, de ver, de tener de vu, yo le, lo, lo llamo así, o sea, he tenido un Deyabú, me ha pasado esto, he visto a esta persona y he soñado con esta persona y la he visto al día siguiente. Me, me, me sucede, pero muy de tanto en tanto. Uh-huh.
0: Pero,
4: o sea, ya hace mucho tiempo que, como que, o no le presto atención. O he, o he sabido convivir ya con el, con este tema o simplemente no sucede, no te lo puedo decir realmente.
1: Y después de todo aquello te deshiciste de todos esos objetos como la tabla, los libros y demás, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí Me vino como agua de mayo una chica que trabajaba en una tienda con, con mi madrina, que le gustaba todo este tema, y le dije, wow, pues yo te vendo los libros. Mi madre no me miraba de reojo como diciendo, madre mía, lo que le habrá pasado que no está contando. Recuerdo, mm. eh, es que me estoy acordando de la, del reojo de ella como diciendo, ya hablaremos contigo, ¿sabes? O sea, ya nos contarás qué ha pasado. Y le mal vendí los libros y eran libros que me recuerdo que algunos me los, me los trajo un, un vecino de una casa que estaban pintando y vio libros y vio la tabla Ouija y vio muchas cosas y todo esto me lo lo iban a tirar y tal, y me acordé de ti, otros sí, yo me gasté muchísimo dinero Eh, y lo único que tengo son las cartas, que las tengo guardadas, pero están olvidadas en un cajón,
0: y le dije, y de
4: regalo la tabla Ouija, ahora me río, pero era un alivio de decir, toma todo para ti, o sea, olvídame. Todo, te lo regalo todo lo que quieras te regalo... Me acuerdo que le regalé hasta algún libro y todo.
1: ¿Y cuánto hace que te deshiciste de todas esas cosas?
4: Uf, pues yo tengo... Voy a cumplir este mes 52.
0: Uh-huh.
4: Y hará como 30 años, a lo mejor. O, sí, por ahí va la cosa. Yo tendría 20 y algo de años.
1: ¿Y al deshacerte de todos esos objetos, las visiones, las apariciones, los fantasmas o como lo queramos llamar, eh, fueron apareciendo menos en tu vida o todo sigue igual?
4: Dependiendo de la época, porque fue deshacerme de aquello y me acuerdo que estaba viendo en una zapatería, estaba mirando simplemente por eso de que te paras a mirar y tal, y miré hacia arriba y en el reflejo del cristal apareció la sombra de, del señor aquel, con el sombrero, con aquella sensación, aquella mirada, aquellos, yo me acuerdo de la sensación de la mirada
0: uh-huh.
4: y me fui, yo me recuerdo que se lo conté a mi, a mi abuela. Bueno, tú no, no imaginas cómo se te ocurre, no, esto no se hace, está bien, estás bien, está bien que te hayas deshecho de todo, pero eh, has dejado algo, algo muy peligroso cerca de ti.
0: Uh-huh.
4: Y bueno, con el, con el tiempo mi abuela se fue. Y, en la visión de la mujer ya no la tuve. Eh, una, una, una buena temporada. Me olvidé de ella. Tengo mucha capacidad para, para olvidar todo lo que me hace daño. Eh, y me olvidé, simplemente me olvidé de, de aquello que pasó de pequeña. Y mi abuela pues se nos fue. Yo me acuerdo que aquel día me llamó mi madrina yo ya sabía para, la, para lo que me estaba llamando. Lo intuía. Ya le dije ya sé para ya sé que, que la mami ya ya no está.
0: Uh-huh.
4: Y, y no 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 hablamos prácticamente por teléfono. Me fui a su casa. Eh, necesitaba olerla. Me recuerdo que era una necesidad imperiosa de Necesito un un par de prendas suyas para llevármelo. Dormí mucho tiempo con con una una toquilla que que se hizo, que olía a ella, con una mantita que se hizo que olía a ella y dormí mucho tiempo abrazado a aquello porque necesitaba ese olor.
1: Pero nunca viste a tu abuela una vez que se fue.
4: Al al poco volví a ver la pelota de aquella mujer y yo creía que era ella. Que fue cuando eh, yo tenía impulsos suicidas. Yo quería suicidarme porque estaba muy triste, creía que no merecía vivir, creía que todo lo que me pasaba de malo, porque es que eran una detrás de otra. Esa la sensación de, de esa energía negativa volvió otra vez a mi vida. Y yo creía que era que la presencia, cuando era, era ella, que me protegía. Claro, al tiempo empiezas a hilar y dices no, es que esa presencia no era ella. O sea, uh-huh. yo... Luego descubrí que no era ella, que era aquello que yo había creado de pequeña.
1: Claro, lo que habías atraído con tu odio y tu negatividad.
4: Eso es, y yo me di cuenta porque cuando ella se fue, empecé a sentir ese odio hacia todo porque me habían quitado para mí lo más importante de mi vida. Uh-huh. ¿Por, ¿Por qué se ha ido? O sea, tengo tanto tenía tanto por vivir con ella, tanto por decirle, tanto por demostrarle, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Realmente, muchas veces ese tipo de presencias se aprovechan de nuestra necesidad de volver a ver a nuestros seres queridos, ¿no? Y Para sí, que los, los confundamos sí. con ellos y a lo mejor los atraigamos todavía más e intentemos comunicarnos con ellos y los dejemos entrar, ¿no?
4: Sí, sí. Yo recuerdo que fui a ver al cura que me dio la primera comunión uh-huh. y le comenté lo que, que necesitaba. Ayuda, que necesitaba que me guiara.
0: Uh-huh.
4: Y me echó de la iglesia.
1: ¿Se echó de la iglesia?
4: Sí, me dijo, tú sabrás lo que has hecho. Me acordaré, pero uff, siempre. Se me quedó muy serio mirando y me dijo, tú sabrás lo que has hecho. Y me, y me dijo que me fuera. Uh, me sentí muy perdida, me sentí horrible, me sentí uh, lo peor. Y volví a sentir aquel odio y decir, Dios mío, es que me, encima me das la espalda. Te estoy pidiendo ayuda y me das la espalda. No, no, claro no es. Claro, yo decía, claro, pero al tiempo, pasa el tiempo y dices, no, pero es que la espalda no me la dio él, me la dio un hombre. Que era el cura, no sí. fue, claro. Pero eso lo sabes a medida que pasa, pasa el tiempo. Pero estuve estudiando con los testigos de Jehová. Estuve con los mormones. Yo necesitaba un guía espiritual. Necesitaba algo a lo que aferrarme. Porque yo veía que es que yo iba en picado. Yo estaba reuniendo... O sea, yo sé que esto es horroroso, pero yo estaba reuniendo pastillas para suicidarme. Las robaba si hacía falta. Y fui un día a una arborietética de una señora donde yo trabajaba cerca. Y... Y se me quedó mirando y me dijo, uy, dice, estás muy mal. ¿Qué te pasa? Y era como muy espiritual aquella señora. Y me eché a llorar y le dije lo que me pasaba. Y me dijo, no, 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 no esto no puede ser, o sea, tú es que yo veo que estás al límite, me acuerdo que me dijo. Vete, me mandó al centro tibetano, vete allí, intenta ver si ellos pueden ayudarte, explícale lo que me estás explicando a mí, Eh, no tengas apuro, que que sé seguro que te van a guiar. ...y no me lo pensé... ...porque necesitaba... ...una mano guía... ...algo a que aferrarme... ...porque yo veía que iba en picado... ...¿y te sirvió? ...me sirvió... ...no imaginas cuánto... ...porque yo no sé si fue... eh, ...que yo tenía que estar allí en aquel día... ...en aquella hora... para, ...para solucionarlo... ...yo entré a... ...me acuerdo de unos chicos... Que se quedaron atónitos, porque me acuerdo, me acuerdo de la mirada, además, de ¿no? que, que es que no sabe para dónde tirar, porque me derrumbé. Abrieron la puerta entre el, en el centro tibetano y me derrumbé, me puse a llorar. No podía parar de llorar. ¿Y, ¿y qué te pasa? Y, y no lo sé, y no lo sé, y no podía parar de llorar. Era, pero a su vez notaba una energía diferente. ...que tenía que desahogarme... ...necesitaba desahogarme allí...
0: Uh-huh.
4: Y, ...y salió un chico y me dijo... ...ha venido Lama... ...es que no me acuerdo del nombre... ...un nombre así como... Kudru, Kudrup o algo así... No, ...es que han pasado muchos años... ...y dice que nota que, que hay mucho dolor... ...y no entiende por qué, no sabe qué pasa... ...y los chicos le dijeron... ...es que ha venido esta chica, no sabemos qué, qué le pasa... Y, ...y el chico fue corriendo hacia atrás... Eh, ...volvió y dijo... Eh, dice el maestro que quiere que entres, quiere verte porque no entiende por qué estás así. Él siente tu dolor y quiere verte. O sea, fue o, una experiencia, Alba. Pero es que no, no te puedes hacer una idea. Entre la habitación estaba que el señor, acababa de pasar una neumonía, había ido para unas conferencias, y acababa de pasar una neumonía, que el señor estaba con una sonrisa de oreja a oreja, sentado. Eh, me recibió, me hicieron un té, empecé a calmarme y él solo me miraba. Y solamente tenerlo delante era tan reconfortante, era tanto... Es que no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Es, 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 era una sensación tan agradable que yo decía, Dios mío, no, es que no quiero salir de aquí. Y yo mm, eh, a ciegas me tomé el té, no sabía lo que me estaban dando, pero sabía que tenía que tomarlo, que me calmaría y me dijo que mi vida era un vaso de agua con arena y peces y que no entendía por qué yo estaba tan mal, que tenía que dejar de mover esa arena para que eh, esa, ese agua, disculpa, para que la arena bajara y que yo viera los peces y que viera lo, lo bonitos que tenían los colores porque yo misma me estaba creando algo muy negativo que yo misma eh, estaba tan mal, porque me lo había creado yo.
1: Pues la verdad es que, que entiendo un poco por dónde iba, ¿no? Porque tú cuando eras niña trajiste una presencia negativa que se alimentó de, de tu odio y de tu de tu miedo, de tu odio, de tu ansiedad y de tu malestar, que te acompañó y luego al hacer esas ouijas y dejar ese canal abierto, se fueron alimentando de ti, ¿no? Y... Sí. sí, además es, es que es muy curioso, Alba, porque eh, eh,
4: cuando eh, tengo temporadas, ahora llevo mucho tiempo ya que no, solamente pues a lo mejor ayudo a alguna amiga que me dice, échame una mano porque necesito que mi pareja eh, se fije más en mí porque creo que me está pasando esto, creo que me es infiel y a lo mejor pues si le echo una manita le digo pues haz una novena, pero todo ya de otra manera.
1: Bueno, sí, hacer una novena no tiene nada de esotérico, claro. no, es, es rezar.
4: Es, haz una novena, pídele, mm. tienes a uh-huh. San, eh, este que es para estas cosas o a la santa tal que es para estas uh-huh. otras eh, y les echo una manita, ponte este amuleto en casa, eh, quema un poquito de salvia.
1: Claro, eh, sí, eso, eso son cosas buenas, eso no, no puede traer nada malo. Claro, ya es diferente y les
4: funciona, para mí es una alegría, es decir, ponía, por lo menos les reconforta y, y, y eso para mí ya es muy bueno.
1: Entonces, si al, al acudir al centro tibetano, no digamos que todo empezó a mejorar para ti, ¿no?
4: Eh, bueno, empecé a ver la vida de otra manera,
0: uh-huh. empecé
4: a ver la vida, pero eh, cada vez que pasaba algo... Eh, a ver cómo te lo explico... La presencia de, la, de, la, de esta señora, por decirlo de uh-huh. una manera, Claro, mi abuela, me acuerdo que me advirtió y me dijo: eso no es bueno, esa presencia no es buena. Eh, tienes que estar tranquila, tienes que eh, no tienes que fomentar odio porque es, eh, va, es que no se va a ir nunca.
1: Se alimenta de tu odio, claro.
4: Entonces, cuando aparecía, pasaba algo malo y siempre era muy malo. O sea, recuerdo que cuando murió mi perrita pequeña, eh, mi perrita pequeña la, la intuía, se ponía muy, muy nerviosa. Yo te, hace cuatro años ya que murió. Mi gordita. Y ella la intuía. Se, oh, se ponía como una fiera, le ladraba los espejos. Uh-huh. Y, y yo al principio decía, pues eres tú, Gordi, que no. Y, y luego me, doy, me di cuenta que se sí me avisaba. Claro, porque ponía, no,
1: los animales son muy perceptivos. Perciben sí. esas cosas antes que nosotros. Era de muy mal humor. O
4: de repente se quedaba mirando fija al pasillo. O, y, y siempre pasaba algo malo. Siempre pasaba algo malo. Uh-huh. Eh, pero, a su vez... Cuando mmm, por otro lado veía la presencia de, de, de este señor alto y tal, ah, yo recuerdo que se lo conté a mi abuela
0: uh-huh. y le
4: conté lo de, lo de la presencia de, del señor con el sombrero y esa mirada. Y, y medio, me, medio me sonrió y me, dijo, y me explicó: Dice, mmm, a lo mejor me equivoco, pero ese abuelo es mi padre. O oh, ese abuelo, perdona, esa es tu abuelo,
0: uh-huh.
4: porque para mí, mi abuela era mi mamá, es mi padre que dijo que siempre te iba a proteger que tú no te preocuparas eh, de nada nunca en la vida porque siempre te iba a proteger y que algún día tú le ibas a entender y, y justo apareció cuando yo estaba haciendo aquel día eh, la sesión sola y mal o sea, lo, lo, es que desde que empecé con todo esto, todo lo hice mal las cosas como son uh-huh. y y con él era diferente bueno, alguna vez sí ha aparecido y yo en, en, eh, he tenido mucho desasosiego le he, pasado, he sentido mucho mucho miedo, me acuerdo de una vez de saltar de la cama, que ni recuerdo cómo salté de la cama, me desperté encendé la, la luz de la habitación me iba el corazón a 100 por hora y yo no recuerdo el tránsito de, haber, de haberme levantado y haber encendido la luz no lo recuerdo sí recuerdo la presencia de él pero a su vez también la presencia de la otra presencia, la mala, eso es, la mala incluso me acuerdo que una vez eh, llegó a sentarse, yo noté como algo, algo lo tenía cerca, yo estaba durmiendo, algo tenía cerca, muy cerca de mí, y como que notaba algo que me rozaba la cara, y me dormí, y esa noche fue horrorosa,
1: ¿te ha llegado a hacer daño físico esa presencia?
4: No, no, ha sido psicológico. Yo me he sentido, sí, me he sentido muy mal. Uh-huh. He, tenido, he sentido mucha, he sentido depresiones, he sentido odio, he sentido eh, rechazo hacia uh-huh. otras personas. He sentido, bueno, yo tengo ahora una, una pareja, mi mi pareja, pues, llevamos 14 14 años hemos hecho este año
0: uh-huh.
4: que sabe todo lo sabe todo porque él no entendía, porque un día lo quería, otro día no lo quería, eh, un día estaba bien, otro día estaba triste, otro día estaba enfadada, él no lo entendía, yo le expliqué, me ha creído siempre del, de primer momento, pues porque me decía, dices es que cuando una persona di, no dice la verdad, se inventa una historia, se nota. Eso es y, verdad. Y, y, cuando, y yo recuerdo de, de estar con él y de repente me decía, ¿qué te pasa?, y yo tenía esa sensación tan mala, tan mala, tan mala, tan mala, tan mala, que yo decía, está aquí, está aquí, está aquí, Dios mío, que se vaya, está aquí, está aquí. Y, y, y él me decía, pero dónde la ves? Y, y yo le decía, está ahí, este, no quiero mirar, yo no quiero mirar, sé que está, pero es que... Pero, no, acuerdo, sí, lo
1: pero
4: siento. No, no quería mirar, y él me decía, cariño, pero estate tranquila, y, y me decía, es que te has puesto blanca de repente, y, y me ponía a llorar. Y yo, yo eh, es que, ¿sabes? Era horroroso.
1: Y sí. esa presencia era, no, no le veías bien los rasgos de la cara, ¿no? Ni los ojos.
4: No, el eh, los rasgos de la cara y los ojos era cuando, yo quiero creer que era mi bisabuelo, era cuando era él.
1: Pero a ella no. No, a ella no. no. Ella tenía el rostro como en sombra. Eh, sí, era
4: todo como muy difuso, era todo como... Es que no sé cómo explicarlo. Entre reflejo y sombra era algo muy raro. Era algo raro y era era sobre todo la sensación, eh, ese malestar. Una sensación
1: muy negativa.
4: Horrible, horrible, muy horrible. ¿Y esa
1: presencia se ha marchado? ¿Sigue ahí?
4: Pues gracias a Dios, hace tiempo que no no tengo visita ni de una cosa ni de la otra.
1: ¿Y hiciste algo o simplemente se marcharon?
4: No, no hice nada. Bueno, sí hice algo. Me fui de, de donde vivía, de, de, la, de la otra ciudad donde vivía, eh, porque es que la necesidad era horrible, yo tenía que salir de donde de la ciudad donde yo vivía, de donde yo había nacido, porque luego estuve muchos años viviendo aquí arriba en el norte, y aquí yo estaba, estoy como, no sé, es... Es que no sé cómo explicarlo, como que yo es aquí donde tenía que haber nacido, es aquí donde tenía que haber estado.
1: En la ciudad donde vives ahora.
4: Eso es. eh, eh, Sé que es aquí donde yo tengo mis antepasados, donde mi sangre es de aquí.
1: Mm, Es es muy significativo que al marcharte de la ciudad todo parara.
4: Sí, 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 porque cuando estuve en el internado de pequeña era allí, fue en el otro sitio.
1: Mm. Fue la
4: ciudad donde vivía. Eh, sí. Y cuando estuve en los años que estuve viviendo aquí Aquí yo no tuve nada Fue volver y otra vez, volví, otra, y otra eh, vez
1: volvió otra. otra vez volvió todo
4: Sí, 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 sí sí. Es una cosa como Ahora que lo dices, sí Oye, fíjate, no había caído nunca Pero ahora que lo dices eh, mm. Es un poco algo así es, ¿Es más, que el,
1: el... así que, que se haya acabado todo
4: Ah, sí, sí Gracias a Dios eh... A ver, vuelvo a tener sueños muy extraños Porque eh, cuando hemos estado ahora en el confinamiento, he tenido un sueño muy repetitivo que a mí me gustaría que alguien lo analizara. Eh, Mi pareja, yo se lo he contado muchas veces, y él me ha dicho que probablemente haya tenido un... no un viaje astral como tal, pero a lo mejor sí he tenido un viaje hacia lo que para mí es el paraíso o o es donde vamos después.
1: Bueno, Eh, eh, yo... Escuchándote tengo muy claro que eres una persona con una capacidad de percepción superior a lo normal y por eso atraes este tipo de cosas, tanto buenas como malas. Entonces, mmm, yo la verdad es que lo que te recomendaría es seguir donde estás. Sí, 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 sí. sí, sí no voy a mover,
4: sí, moverte, no. te lo prometo, ¿eh?
1: No hacer absolutamente nada, no uh-huh. no volver a hacer ouijas ni nada por el estilo porque eso no no puede no es bueno y menos para alguien como tú. Para alguien bueno, un poco con estrella, ¿no? Como decía tu abuela. Sí. Y protegerte. Lo hago mucho. Protegerte todo lo que puedas. Hacer limpiezas con salvia, eh, las sal, Todo lo que tu abuela hacía, sí. yo creo que te puede servir a ti.
4: Cerrar tijeras, todo todo. todo,
1: todo.
0: Además es
4: que, Alba, yo me he dado cuenta de que eso te llama. Uh-huh. Sí, porque yo no quiero saber nada de todo ese tema, pero es que es...
1: No, pero sí, hay una atracción.
4: Sí, eh, tengo que pasar obligatoriamente por el, eh, por un cementerio, pero ¿por qué tengo que pasar por un cementerio? O sea, tengo que pasar por una tienda esotérica y me tengo que parar. No, o sea, la, 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 eh, es algo como tengo que entrar. No, no voy a entrar, me obligo a no entrar.
1: Uh-huh. Me... Bueno, yo te recomiendo prudencia. No,
4: no, pero es que, bueno, a ver, ya he aprendido, creo, un poquito la lección eh, y me protejo muchísimo, protejo mucho mi casa, de hecho, eh, tengo mucha, tengo protecciones puestas en casa eh, y procuro, ya te digo, es que, sobre todo por el tema de que lo he pasado muy mal, es revivir mucho todo eh, y no, no, que va, no, no. Dios quiera que no vuelva a tener ninguna visita de ningún tipo, porque...
1: Pues no, yo te mando muchos ánimos.
4: Sí, 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 además es que prefiero no, no, no... Veo, sigo viendo mis pelis de terror, me encanta. Claro, eso, eso no te puede hacer daño, tú tranquilo. Claro, sigo con mis tonterías de mis series y mis cositas de ayudar a lo mejor a quien eh, me lo pida. Nunca he cobrado por, por, por nada, he, he echado... Ah, recuerdo que eché las cartas una vez de adolescente, oh, Dios mío, eso sí que fue, Uf, lo pasé fatal porque es que estaba jugando con las cartas, fue una amiga de mi madre, eh, de mi madre biológica, ay, pues échame las cartas y yo decía, no, 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 es que yo de esto no sé, venga, sí, mujer, ¿qué tal? Y empezaron a venirme cosas a la cabeza y te va a traicionar un señor ha llegado a ti, vais a llorar mucho, es de mucha confianza y tal, y empezó a, ¿sabes? Muchas cosas, muchas cosas y y me quedé con una energía cero coma, fue horrible pero para mi sorpresa y mala sorpresa fue que vino un día la mujer y me dijo que quería que volviera a echarle las cartas se puso a llorar empezó a contarme que su marido eh, le había confesado que tenía un amante más joven, eh, que habían llorado mucho, que que necesitaba ¡Uf! Mira, tus, mira, no te puedes imaginar,
1: qué mal, eh Bueno, mis colaboradoras escucharán esto Porque la verdad es que es muy interesante Y por, por desgracia se nos acaba el tiempo Pero yo creo que, que aquí tienes mucho que contar Con el tema de las cartas Que es la verdad es que es muy interesante Y yo te veo a ti como un, un canal abierto Y bueno, por eso entran también no, cosas malas Que
0: no,
4: que no, que quiero que se cierre Deja, deja, ¿no? <ríe> por eso,
1: prudencia y protección Miren, de verdad, muchas gracias por contarnos tu historia y espero que te haya servido un poco de desahogo, porque la verdad es que pasaron cosas terribles.
4: Sí, ha habido, ha habido muchas cosas, muchas cosas que tengo borradas que prefiero que se queden ahí.
0: Bueno, prefiero
4: pues... seguir teniéndolas así. Sí. Y, y, y no, muchas gracias a ti, porque la verdad que ya te digo, yo sabía que me ibas a, ser, a servir de terapia.
1: <ríe> me alegro mucho. Y nada, te invito a... ¿A que no? ¿A que vuelvas y nos cuentes tu historia? Cuando quieras.
4: Sí, 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 por supuesto, claro Alba
1: Muchísimo que contar
4: Muchísimas gracias, Alba Y nada, seguir escuchándos porque es un placer Y ver que, que Por lo menos, pues mira, no estoy No soy la única, que también he escuchado oh. He escuchado muchas cosas que digo Madre mía de mi vida pues A no, ver, no es, la es consuelo de tontos Pero es que dices Bueno, pero sí sirve no Ahora me río, pero sí, 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 la verdad que que es es algo que hay que tener mucho cuidado y que nunca, nunca, por favor, si alguien está escuchando, que escuche con atención, que no es tontería, que no es un juego, que no es un juego y que no no hagan el burro como hice yo y y que hagan las cosas bien.
1: Sí, sí, ese es nuestro mensaje. Muchas gracias, miren.
4: A ti, tesoro, y a todo el equipo y que sigáis, que sigáis porque la verdad que un 10, un
1: 10. Muchas gracias. A ti. Acabamos de escuchar el testimonio de Miren y una vez más quiero darle las gracias por compartirlo con nosotras. Ella, bueno, me dijo que, que hablar conmigo, que contarme su historia y que compartirla con con el Kill Club y también con todos nuestros killers, con todos nuestros oyentes me dijo que iba a ser algo catártico que sacar esa historia de dentro de sí, como que por un lado le iba a hacer recordar cosas pero también superarlas y bueno pues miren, espero espero que estés mejor, espero que esto nunca más te vuelva a suceder y una vez más te doy las gracias por compartir tu historia con nosotras Eh, antes de nada eh, Alex, Cristina, ¿qué os ha parecido de forma general este testimonio? ¿Cuál es vuestra primera impresión?
3: Pues a mí la verdad es que me ha parecido bastante interesante y a la par me ha dado como mucha incertidumbre porque es que, miren, me ha dado como con algunas cosas que ha comentado ella, yo también me he sentido muy identificada, pero que, como tú has comentado hace hace rato, pues es que añade un poco de todo y desafortunadamente le han pasado bastantes cosas que no son agradables, pero bueno. Eh, En general, pues bueno, podemos comentar un poquito de todo y genial.
2: A mí me ha parecido un testimonio muy interesante. Eh, La verdad que parecía sacado de una película porque tenía muchísimos factores, tenía un hilo argumental eh, que se ha ido desarrollando a lo largo de su vida. De hecho, había momentos en los que me recordaba un poco a Hill House, así como a una de las hermanas que que tenía como visiones y, y, y le pasaban cosas de este estilo, ¿no? Que la perseguían toda la vida y, y la verdad es que me ha parecido que ha sido muy valiente en contarlo todo y, bueno, muy verídico también.
1: Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con vosotras. Ella ha sido muy valiente contándolo todo. Realmente le han pasado muchas cosas, Y a lo largo de toda una vida, ¿no? Hasta que hace poquito realmente se se libró de lo peor. Entonces, bueno, la verdad es que es un testimonio que tiene mucho jugo. Eh, Cristina, tú dices que te parece un testimonio muy verídico, ¿verdad?
2: Sí, o sea, para mí tiene tiene sentido porque normalmente este tipo de cosas... eh, Bueno, la percepción suele tenerla desde pequeño, ¿no? Entonces ella como que ha ido desarrollando... Eh, una especie de percepción a lo largo de, las, de los años que por un lado era pues viendo, viendo sombras, viendo algún ente que ella podía entender que era positivo, igual no lo era. Eh, se metió más de lleno en todo este tema porque al final te llama y luego de mayor es cuando alcanzas la comprensión de todo lo que te está pasando. Claro, es como una curva de aprendizaje.
1: Y tú, Alex, eh, ¿te crees este testimonio? ¿Te parece una historia verídica, real?
0: Sí,
3: Alba, como siempre te comento y como tú bien sabes, yo siempre que escucho algún testimonio sí que me lo creo. Porque, no sé, yo pienso que nadie gana nada inventándose nada. Y luego también, eh, Miren um, nos comenta que desde muy chiquitita hasta ahora, que es un poco más mayor... Es lo que comentaba Cristina, ¿no? Que han sido varias cosas a lo largo de su vida y creo que, que no gana que no nada inventándose las cosas. Y es que si fuera una cosa concreta, bueno, pero desde pequeña, de adolescente y de más mayor han sido bastantes eventos diferentes. Por ejemplo, lo de ver, como te has comentado, uno ver sombras, luego ver entidades, ver figuras en los espejos etcétera, etcétera, jugar a la ouija y todos sabemos que jugamos a la ouija, siempre llamamos a entidades bastante desagradables que nos intentan engañar y tal y luego ya como habéis comentado cuando uno es más mayor toda la vida vamos aprendiendo cosas día a día y es que reflexionas un poco sobre todo lo que te ha pasado y es que bueno, se ve que miren, le han pasado muchísimas cosas pero que, que ha sabido sobrellevarlo y ha aprendido de ello
1: pues sí, gracias a, bueno, por fortuna, eh, Miren ha podido superarlo y está aquí, porque ella misma comentaba, bueno, que ha habido momentos en los que esas propias energías oscuras la tiraban hacia la muerte, ¿no? Le provocaban una pulsión de muerte que desembocaba en esas, eh, en esos impulsos suicidas y realmente hay mucha gente que quizás nunca supere este tipo de situaciones. Y ella, pues como Natalia, ¿no? Que la hemos tenido varias veces en el programa. eh, logró superar su situación pero bueno, realmente para Miren, todo esto empezó cuando era pequeña y por circunstancias de la vida acabó unos meses en un internado y allí sufrió unos terribles episodios de bullying, canalizó tanta energía negativa y tanto odio que atrajo a una figura en forma de mujer, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí al parecer eh, ella lo que hizo con toda esa rabia esa indignación, ¿no? Porque tú estás viviendo una situación que, que realmente no entiendes porque eres un niño, te encuentras que si antes, por ejemplo, conocías gente que era amable, amorosa, de repente te tratan mal, te pegan. Entonces, claro, para un niño es como romperle su esquema, ¿no? Eh, y creo que al final, pues si ya era una persona de por sí que ya había comentado que de pequeña tenía déjà vu y, y cosas parecidas, eh, probablemente pues con toda esa energía que ella tenía y esa capacidad extrasensorial pues atraería algo negativo.
3: Yo opino igual que vosotras. Es decir, ya de por sí creo que Miren nos había comentado que su abuela le había dicho que las mujeres de su familia, como que su madre, ella y tal como que su abuela le había comentado que tenían todas un don. Y ese don es es como... Sí, y ese don es como la capacidad de ser más sensitivo porque ya hemos discutido alguna vez en el programa no que hay gente que es más sensitiva que otras y que otras personas, bueno, y y que son capaces de ver entidades, espectros y tal. Y... Y bueno, que también opino como vosotras que Cuando una persona tiene dentro muchas emociones negativas como odio, desesperanza y cosas así, eso puede desembocar que se te apeguen espíritus o entidades que se alimenten de esa energía y eso puede hacer que estés más irritable o muy cansado y lo que habíamos dicho de las tendencias suicidas. Porque uno, al no tener mucha energía para nada porque te están chupando esas entidades la energía que tienes porque es toda negativa y mala y tal pues entonces uno acaba ya como fatal acaba muy cansado de la vida y tal pero es eso, al final cuando uno tiene muchas emociones malas dentro atrae muchas cosas malas y eso los espectros, entidades del más allá y tal lo detectan y por ello se se apegan más a ti y te succiona la energía
1: Pues sí, Alex, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque además me recuerda muchísimo a lo que le ocurría a tu amiga Carolina, que la tuvimos en el, me parece que es el cuarto programa de esta primera temporada, porque ella realmente cuando estaba pasando un momento duro en su vida y tenía problemas personales, como que atraía a más entidades y más negativas, ¿verdad?
3: Sí, Alba, efectivamente. A Carolina, bueno, tuvo una época un poco mala y tal, y lo que... Has dicho justamente le pasaba que en esa época atraía más espíritus y más entidades de las que veía normalmente.
0: Uh-huh.
3: Entonces claro, para ser, si eres una persona sensitiva, pues ya de vez en cuando ves algunas cositas o te pasa alguna cosa que te inquieta y tal. Pero es eso, ¿no? Que cuando uno está en una mala época, pues es eso, que va atrayendo más y más cosas malas y es que al final te rodeas de un bucle de, ne- de negatividad. Y a veces viene bien pues un cambio de aires. Cuando a Carolina ya le fueron un, un poquitín mejor las cosas, ¿no? Ya dejó de ver tantos seres extraños, espectrales, en su casa, afuera y tal. Entonces como que a veces cuando nuestra vida da un giro para mejor, lógicamente, pues entonces ya dejamos de ver... Yo personalmente no he visto ninguna entidad, ni me ha pasado nada del estilo, pero bueno... Yo imagino que ya cuando la vida da un giro, un pelín para mejor, pues esas entidades desaparecen y ya puedes vivir una vida un poquitín más plena y un poquitín más feliz.
1: Pues la verdad es que sí, eh, parece como que las entidades, sobre todo aquellas que pertenecen un poco más bien a, a lo que son ámbitos negativos, pues que se nutren de nuestra energía y nuestra energía negativa les atrae. Eh, Cristina, tú quieres eres una persona ciertamente perceptiva muy versada en estos temas y con un largo recorrido familiar, eh, bueno esotérico por así decirlo, ¿también piensas que que sí que es verdad que con nuestra energía podemos atraer entidades más o menos negativas?
2: Sí, eh, yo creo que nosotros sin darnos cuenta somos canalizadores de energía entonces eh, depende de la situación por la cual estemos pasando sobre todo cuando eres un niño y, o cuando eres una persona extremadamente negativa, muchas veces atraes eh, cosas que no, que no son buenas. De hecho, bueno, yo ya os lo he contado alguna vez, creo que alguna vez lo he dicho también en el podcast, que yo tenía una familiar que estaba haciendo una Ouija con más, con más amigos en la montaña, uh-huh. hicieron un círculo de sal alrededor de todos y había una que le iba mucho, le tiraba mucho el lado negativo. Y esta persona con el pie inconscientemente rompió el círculo y de ahí les entró algo muy malo dentro de la ouija y tuvieron que cerrarla de golpe y salir corriendo. Entonces al final inconscientemente cuando tú estás pasando una situación negativa si no eres capaz de disociar entre lo que te pasa y la a ver no quiero decir entre lo que te pasa y la realidad pero sí como percibes las cosas y la realidad claro. mmm, normalmente puedes atraer a, a cosas de este estilo.
1: Claro, sí, es que yo, yo entiendo perfectamente lo que quieres decir, ¿no? Y además es curioso que hayas sacado el tema de la ouija, porque también en la vida de Miren las ouijas fueron muy, muy importantes, ¿verdad?
2: Sí, bueno, de hecho eh, ella comentó ¿no? que a medida que se hizo adolescente eh, todos estos temas pues le llamaron muchísimo la atención. Ella siempre tenía como la figura de su abuela, que le comentó creo que las primeras hijas de de la familia tenían como una especie de don y bueno, ya la abuela de por sí era muy perceptiva y ya sabía que su nieta pues probablemente iba a ir un poco por ese camino claro, porque Entonces... Miren también era la primera hija sí, 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 esto me recuerda un poco al séptimo hijo de un séptimo hijo
1: sí, el mago. pero
2: <risa> sí, sí, pero bueno, la verdad es que eh, le veo bastante sentido, ¿no? el tema de que pase de madres a hija siempre se ha dicho que
3: siempre se eh... ha dicho, sí
2: Sí, y siempre se ha dicho también que, que el tema de que, bueno, pase sobre todo a las mujeres es por el por el hecho de poder dar la vida, ¿no? De poder tener hijos y, bueno, es, es un, una cosa que se suele decir. Pero, curiosamente, en este sentido, eh, se metió en estos temas y salió un poco escaldada, ¿no, Alba? Pues la verdad es que sí. Eh. Bueno, ella como que de
1: adolescente... A ver, las personas... A ver. Lo, el misterio y lo paranormal atraen a mucha gente, a nosotras las primeras, y si eres perceptivo todavía te atraen más, y cuando eres adolescente todavía te atrae todo más y eres más imprudente, entonces ella pues compró un montón de libros y cosas que bueno, los libros al menos en teoría mucho daño no hacen, hacen daño a las ideas pero el objeto libro no, y luego también compró una ouija y bueno eh, hacía ouija ella con gente y nunca pasaba nada y entonces empezó a hacerla sola y ahí fue cuando ella realmente vio algo ¿verdad Alex? sí Alba
3: eh, una vez hizo una ouija como te has dicho sola sin nadie y de repente vio en, en un espejo la silueta de un señor muy alto con un sombrero que luego ya si queréis más a él en plan en un rato lo hablamos Pero vio la silueta de un hombre muy alto con un sombrero y la verdad es que se asustó tantísimo que salió corriendo de su casa sin haber cerrado esa sesión y otras sesiones previas que había hecho que dijo, bueno, pues no pasa nada. Y no las cerraba y claro, tanto, tanto temor tenía que es que no no quería entrar a su casa sola. O sea, tenía que venir alguien a acompañarla adentro porque si no se moría de terror. ...por la figura que había visto y de hecho esa figura de ese señor con el sombrero... ...se vuelve como algo un poco recurrente en su vida.
1: Pues sí, la verdad es que sí. El,
3: bueno, hay que recordar siempre la importancia
1: que
2: tiene cerrar la ouija... ...aunque aparentemente no pase nada, ¿verdad Cristina? Sí, porque al final que no pase nada, es decir, que no suceda nada... ...no quiere decir que no esté pasando, no quiere decir que tú no estés canalizando algo... Claro. a través de la ouija, Que si tú no veas nada no significa que no haya nada ahí Claro, es que a ver, tú imagínate que tú estás haciendo un ritual pues por ejemplo, si tú en el ritual tienes que decir un salmo o tienes que decir una frase o lo que sea, lo que no vas a hacer es decir, mmm, bueno, no digo la primera frase y la última no la digo porque, porque no va a pasar nada y esto me aburre No, claro. porque al final tú no sabes lo que estás haciendo ni las repercusiones que tiene, ¿no? Es como también el hecho de no reírte, de no tomártelo a pitorreo, porque al final es como una ofensa, ¿no? Pero sí, yo creo que, bueno, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo reiteramos, hay que
1: cerrarlas. Sí, no nos cansaremos de repetir que, güijas, mejor no hacerlas y si las hacemos, cerrándolas siempre. Eh, Bueno, a ver, es que a mí lo que me resulta... Una cosa que me resulta muy curiosa de de la historia de Miren es que ella interpretó la primera figura que veía, la de la mujer, como algo positivo y su abuela le dijo que era algo muy negativo. Y sin embargo, cuando vio la figura del hombre, la interpretó así a primera vista como algo negativo, cuando luego, al parecer, esa, esa presencia no es negativa. Según le pudo decir su abuela, podría ser su bisabuelo, el abuelo de esta o el padre de esta. Y... Bueno, realmente esa presencia nunca le ha hecho daño ni le ha hecho sentir cosas negativas, ¿verdad?
3: No, en el caso de la presencia masculina en ningún momento le ha hecho sentir ninguna especie de desasosiego, por así decirlo. Pero en cambio la figura que ves de muy chiquitita, la de la mujer, en ese caso sí que siempre que se la ha podido encontrar o la ha podido ver sí que se ha sentido con mucho temor y mucho terror, la verdad. Eso es. Realmente
1: todas estas presencias y su propia situación personal la arrastraron a, miren, como hemos podido escuchar, eh, la arrastraron a a una situación límite, a que ella estaba realmente al borde de la muerte, era completamente infeliz, estaba desesperada y buscó reiteradamente ayuda, ¿verdad, Cristina?
2: Sí. eh, Curiosamente, bueno, ella pidió ayuda a, a una iglesia porque ella estaba en un momento eh, de, de desasosiego, un momento muy turbio, un momento en el que te encuentras que estás en el fondo de un pozo y necesitas una mano que te ayude. Fue a una iglesia y el cura le dijo que se marchase. O sea, es decir, en un lugar donde en teoría deberían darte la mano y ayudarte, pues eh, se encontró con, con el rechazo. Con el rechazo. Sí, el cura la echó diciéndole,
1: tú sabrás lo que has hecho, a mí eso me, me pone los pelos de punta.
2: Sí, bueno, y aparte de eso, es que a saber qué narices mmm, se le habrían dicho a este señor, o ah, es que no, 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 sé, no sé exactamente en base a qué le dijo eso, si sabía que se dedicaba a ciertas cosas, o, o igual habló más bien por su familia desestructurada... Pero la verdad que muy desafortunado su comentario y su actitud.
1: La verdad que sí, porque cuando alguien acude con así en esta situación extrema, desesperado, ella estaba fatal, ¿no? Y era una chica joven, un, sola, fatal y que te traten así, eh, te está empujando hacia todo lo malo.
2: Sí, la verdad es que cuando tú estás desesperado, y intentas pedir ayuda y ves que no. Eh, Creo que aún lo ves todo más negro, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció muy curioso que ella comentase el tema de que encontró la paz eh, con el templo budista.
1: Sí, en el centro tibetano. A mí también me resultaba muy curioso porque además... A mí también son lugares que me transmiten mucha paz. He tenido ocasión de ir a... Bueno, creo que es el único templo monasterio budista que hay en España. He ido muchas veces porque me gusta mucho y es uno de los lugares que más paz me transmiten en el mundo. O sea, realmente son sitios que transmiten mucha paz.
2: Sí, bueno, yo como curiosidad eh, comentarte que... Yo he ido a pasar Nochevieja Vieja al, a la Casa Cultural del Tíbet que hay en, en Barcelona uh-huh. y hemos hecho el, el fin de año allí con, con el Lama y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño, hace como un par o tres de años que, que, que fui y sí que es cierto que eh, lo que gira en torno a la religión tibetana o más la filosofía, la, más que la filosofía, la filosofía tibetana eh, al final no deja de decirte que la vida es, un, es sufrimiento y que tienes que aprender a valorar eh, aquello que te hace feliz. ¿no? Entonces eh, yo creo que es lo que ella necesitaba, ¿no? valorar que evidentemente tú en la vida vas a sufrir y van a haber cosas negativas, pero que tienes que sobreponerte a ello y valorar todo lo que tienes positivo
1: pues sí, estoy totalmente de acuerdo es una filosofía con la que me es muy fácil conectar y bueno, creo que a Miren le abrió un poco encontró paz en ese lugar de... sintiéndose rechazada y sintiendo que nadie le ayudaba llegó a un sitio donde la recibieron amablemente la escucharon y esa paz se le metió dentro y la impulsó a cambiar pero realmente hubo algo que fue definitivo en, en bueno, la recuperación de Miren en el hecho de que ella no ya no hubiera tantas presencias o las presencias no fueran tan negativas y el hecho fundamental fue mudarse cambiar de ciudad y cambiar además al norte de España o sea, ella se trasladó al norte norte, me me resultó algo muy llamativo, primero por lo de tener que abandonar la ciudad no porque bueno, parece que a veces una ciudad o un lugar geográfico un lugar donde vivimos nos lastra quizás tiene mucha carga para nosotros y luego por el hecho de que Fuera a cierta zona de España, al norte, digamos, más... Bueno, al norte atlántico de España. no ¿Os
2: resulta curioso? Hombre, a mí el cambio de localización sí, porque al final creo que por mucho que te mudes hay cosas que te siguen. Porque van contigo. Pero sí que es cierto que probablemente o en la casa donde estuviese o en el círculo donde se movía, igual había algo negativo con ella. Y al marcharse de ahí, pues probablemente encontraría... ...más tranquilidad y más paz, eso pasa muchas veces... ...hay personas que, oye, están pasando una mala temporada... ...se mudan, cambian de aires y se encuentran mejor.
0: Pues sí,
3: yo estoy totalmente de acuerdo con Cristina... ...en mi humilde opinión, yo creo que... ...Miren estaría energéticamente muy cansada... ...de la vida que tendría donde vivía... ...y que el cambiar de aires, como ya he comentado hace hace rato... Creo que le vino muy, muy, muy muy bien, porque yo personalmente, eh, por el tema del coronavirus y tal, yo me he tenido que volver a mi provincia y a mí volver a mi provincia me ha venido bastante bien. O sea, yo creo que a veces vivimos vidas muy ajetreadas, muy estresantes y tal. Y en el caso particular de Miren, con todo lo que le habría pasado donde ella vivía, donde ella residía, yo creo que a veces la mente nos juega una mala pasada y lo que pasa es que relacionamos mmm, ¿cómo decirlo? como que relacionamos un poco mmm, cosas malas que nos pasen con el sitio donde nos encontramos entonces imagino que a Miren tantas cosas le habrían pasado donde ella residía que es que ya le daba muchísimo vasco estar ahí no sé, de, lo puedo intentar decir de otra forma no, pero estaba ya muy cansada de estar allí y la verdad es que cambiar de de localidad, de provincia, irse a otro sitio. Es como que tu mente hace un reseteo, en plan de empezar de nuevo. Y cierto es que te pueden seguir entidades, etcétera. Pero bueno, que de todas maneras es empezar de cero, irte a otro sitio, irte, es como que, como ya os he dicho, como que la mente resetea todo y piensa, bueno, pues vamos a empezar de cero, todo va a ir mejor y todo en positivo, porque Lo pasado es pasado, no se puede cambiar, pero el presente lo tenemos que vivir día a día y el presente, pues si estamos con una mentalidad positiva, pues bien, pero si nos vamos a un sitio que propicie que seamos más positivos es incluso mejor.
1: Pues sí, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces solo el mero hecho de querer cambiar, de querer progresar, de marcharse y empezar de cero... Eh, genera una carga positiva y nos libra un poco de ese malestar pero bueno yo sí que considero que hay ciertos lugares que generan más energías negativas que a veces también es un poco el lugar que a lo mejor ese internado en el que realmente empezó todo lo gordo estaba lleno de odio de las frustraciones de cientos de niños con familias desestructuradas y situaciones personales muy complicadas que niños que no se sentían queridos y que mmm, alimentaron su odio, su frustración, eh, bueno, que se maltrataban entre ellos, había, ya lo he dicho, episodios de bullying, que es algo realmente atroz. Y quizás ese lugar estaba lleno de mala energía, no sé, es y esa energía estaba ahí y miren, la canalizó, se la llevó con ella y tuvo que poner tierra de por medio para, para poder librarse, no sé, quizás, no sé, me parece que es algo que p- podría ser, ¿no? Que los lugares también tienen su propia carga.
3: Sí, la verdad es que las casas en sí tienen a veces creo que la energía que transmitimos nosotros, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, Alba, el internado probablemente tendría muchísimas malas energías del tema de familia desestructurada, perdón, eh, de gente con malos sentimientos, de gente con rencor, de gente resentida y cosas así. Entonces, claro, al miren ser una persona muy sensitiva, lo que suele pasar es que, como tú has dicho, estas personas se llevan consigo, aparte de la carga emocional que puedan ya tener por X razones, se añaden más carga emocional debido a que sienten, empatizan mucho con los demás o simplemente el mero hecho de ser sensitivas hace que porten consigo la energía de estas personas, entonces, claro, se les hace todo muchísimo más pesado y más agotador, y entonces, claro, se vuelven más negativas y tal.
1: Pues sí, Alex, estoy de acuerdo contigo. Eh, Para terminar, eh, bueno, Cristina, ¿a ti qué te parece así, globalmente?
2: Bueno, a mí me parece que Miren es una persona que, que ha pasado por mucho, Que evidentemente la carga que supone ser una persona sensitiva no todo el mundo la sabe llevar bien y creo que cuando eres un niño si no hay alguien a tu lado que te puede ayudar no es fácil de llevar. Y que admiro mucho que la verdad haya salido adelante y con los años haya podido sobrellevarlo, ¿no? Porque yo recuerdo que ha comentado en algún momento en la entrevista que ella ha tenido ataques como de pánico al ver la uh-huh. figura de, de aquella señora y, sí. y la verdad que, que tener que vivir con saber que en algún momento va a aparecer algo que te da mucho miedo... Es horrible. Jo, es horrible y tienes que tener una fortaleza mental que no veas, pero bueno que me ha parecido pues eso muy muy verídico y, y que bueno, que la honra mucho.
1: Sí, la verdad es que es una historia tremenda y ella a mí me, bueno, yo siempre que he hablado con ella he sentido que había mucha verdad en lo que ella decía y muchas buenas intenciones, o sea, ella realmente me transmite buena energía y me alegro muchísimo de que lo haya conseguido superar. Y nada, yo desde aquí le mando todo mi ánimo y todo mi apoyo y le deseo que realmente tenga que volver a enfrentarse a algo así jamás.
2: Pues sí, 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 que, que ella esté tranquila y de verdad que, que no se lo deseo tampoco a nadie, ¿eh? que pase una situación así. No, a nadie
1: ni a tu peor enemigo. Eh, pues muchas gracias por estar esta noche, Cristina, de verdad muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotras y bueno, espero que nos veamos pronto en otro programa. Eso siempre, cada semana.
1: Y Alex, muchas gracias a, a ti también por estar.
3: Muchas gracias al Click Club por recibirme y gracias a vosotras por estar siempre ahí recibiéndome con los brazos abiertos. Yo es un placer Hombre, trabajar eso siempre. aquí. siempre. <risa> gracias. Y muchísimas gracias
1: a Miren, que bueno, yo sé que es muy difícil contar la historia, bueno, una historia personal, sobre todo cuando es tan tan dura, tan íntima y bueno, hay muchas cosas familiares y demás, así que yo una vez más le mando todo nuestro agradecimiento y también todo nuestro apoyo